Buenas tardes. Vamos a darle un tiempo a las otras personas que se están tratando de contactar y conectar aquí con nosotros. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar. Yo creo que hay personas que han tenido un poco de problema para conectarse. Eh, señor Pedro, bienvenido. Bienvenidos todos. Gracias. Señor José, señora Rosa, bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar porque hoy creo que vamos a tener una discusión un poco diferente y um, donde ustedes van a tener la oportunidad también de ser partícipes de la reunión y participar con nosotros. Entonces vamos a, a, a empezar y vamos a empezar revisando nuestra agenda. Eh, queremos darle la bienvenida formalmente a todos ustedes, especialmente a todos aquellos que han estado con nosotros en estas seis semanas. Eh, ya esta es la sexta semana eh, y se es, es, parece mentira que se haya pasado tan rápido. Eh, fue una gran enseñanza, un gran aprendizaje y, y espero que ustedes también hayan podido beneficiarse de algunas cosas eh, durante estas seis semanas. Eh, hoy va a ser nuestra última semana. Eh, vamos a hablar acerca de la guía de los libros para poder tener éxito. Uh, nuestro objetivo es ojalá poder crear un club de lectura en español. Uh, y eso vamos a hablar un poco más adelante. Eh, igualmente para las personas que nos visitan por primera vez hoy, vamos a hablar un poco de lo que, quién son uh, Real Estate IQ y qué es lo que ellos hacen. Um, y vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Um, hoy como va a ser algo diferente, entonces um, vamos a tener a, eh, la primer parte, eh, yo voy a compartir eh, con ustedes algo del de libro de hombre, de padre rico, padre pobre uh, y luego vamos a abrir los micrófonos para tener una conversación eh, grupal. Entonces, um, eh, yo les voy a avisar en qué momento vamos a estar todos con el micrófono abierto, donde vamos a poder participar y podemos dar algunos de nuestros um, eh, ideas o algunos de nuestras uh, eh, las cosas que hemos aprendido especialmente de este libro uh, y así poder aprender eh, cada uno de de cada uno. So que igualmente quiero uh, recordarles que va a salir en su pantalla otra vez las dos preguntas para que ustedes puedan ser partícipes de um, rifas donde van a haber premios que están otorgados por Real Estate IQ. Uh, y por favor no, no se olviden de llenarlo. Son solamente dos preguntas. Contéstela para que puedan entrar a la rifa. Ok, um, estas rifas, como les dije, son premios que está dando a Real Estate IQ uh, y ellos presentan algunos de sus uh, servicios, son los premios que ellos están dando para que ustedes puedan familiarizarse con lo que ellos hacen y los servicios que ellos están prestando. Las personas que se anoten a la rifa, a las personas ganadoras se anuncian todos los lunes en la página de, um, de IQ Real Estate, en la página de Community. 
Y una vez queremos uh, darle las gracias a Real Estate IQ, el número uno en Deal Funding, donde consiguen mucho más de 45 mil leads por mes. Um, esta es una gran herramienta como inversionistas en bienes raíces. Si nosotros nos um, aliamos con IQ, uh, vamos a ver las diferencias y las grandes oportunidades que podemos tener. Y queremos agradecerle a ellos por la oportunidad de poder brindar y traer estos clases de, de educación a ustedes. Uh, igualmente ellos nos dan la oportunidad de tener a través de sus servicios de tener 45 minutos de uh, uno a uno para buscar eh, Dios. Y acuérdense que lo que hemos aprendido durante el curso, que lo más importante de un inversionista es buscar los negocios. Si no encontramos el negocio, no vamos a poder echar a correr nuestra empresa. Entonces, eh, eso es importante. De nuevo, no se les olvide eh, anotarse, contestar estas dos preguntitas para que puedan ser partícipes de la rifa. Um, bueno, pues estamos aquí en la culminación de una de nuestras metas que era traerles a ustedes una serie de seis semanas uh, para que pudieran tener ciertas herramientas eh, disponibles uh, para aquellas personas que están comenzando su camino o que están pensando en comenzar en el camino de bienes raíces como inversionistas. Uh, ha sido para mí un privilegio el poder haber estado durante estas seis semanas con ustedes. Agradezco nuevamente las personas que me han acompañado durante esta semana donde hemos aprendido juntos y créeme que aquí las personas que más aprendemos somos nosotros. El estar en a la gran oportunidad que nos han dado de compartir a parte de nuestra vivencia personal, eh, pero también el poder a darnos la oportunidad de establecer relación, relaciones con ustedes. Vamos a empezar nuestra semana hoy, que es la número 6, la última. Uh, eh, es hablar, vamos a hablar acerca de la guía de los libros para tener éxito. Creo que en, en muchas... Um, situaciones. Siempre hemos aprendido desde muy pequeños que el estudiar, el prepararnos es parte importante de nuestra vida. Es parte importante para poder darnos ese poder que trae la educación. Es un poder que trae para poder ser mejor. Uh, y de eso nos vamos a referir un poco al tratar de eh, analizar un, uno de los grandes libros que hay en Bienes Raíces. ¿Qué es nuestro propósito específico de esta charla? Es el poder seguir estimulando sobre todo a ustedes como personas que están tratando de comenzar en este camino de las inversiones y para las personas que queremos seguir continuando, este el estimular para que nos sigamos educando, el despertar la toma de una acción masiva. Cuando uno se educa, cuando uno sabe y tiene su mente clara, la acción es la siguiente, 
Y no solamente hablábamos nosotros en los talleres, que no era solamente tomar una acción, sino una acción masiva. Y también poder crear pasos para, para ese éxito que todos tanto anhelamos. Ese éxito que, que puede traer en, en una... Um, Libertad financiera, un éxito personal, un éxito no solamente de, de poder traernos económicamente a otro nivel, sino también como personas, como familia, como empresarios a otro nivel, que es lo que yo creo que todos nosotros estamos buscando. Um, pues quién somos nosotros y especialmente pues pongo esta filmina todo el tiempo que nos reunimos, pues, especialmente para aquellos que no conocen de nosotros. Mi nombre es Giovanna Prieto Martínez y este es mi esposo Enrique Martínez. Nosotros somos eh, eh, empresarios, empezamos eh, nuestra primera empresa en el 2009 uh, y fue ahí fue donde empezó parte de nuestra carrera, parte de las cosas que nosotros necesitábamos eh, hacer y, uh, y nos ayudó para poder brincar a lo que ahora uh, hasta al nivel que nosotros estamos. He repetido en muchas ocasiones que no hemos alcanzado la meta todavía, nos falta mucho por recorrer todavía, pero cada día estamos más cerca. Y así espero que ustedes ahora que están empezando, empiecen a escalonar, sepan escalonar, sepan tener paciencia, sepan aprender de cada espacio que ustedes den para convertirse exitosos. Ah, hoy algo nuevo que quería compartirles era que no había compartido anteriormente, era que hoy día somos dueños de tres compañías. Nosotros continuamos con una compañía de construcción y dos compañías de bienes para crecer nosotros, sino también para ayudar a otros a crecer. Eh, y estas dos compañías um, esperamos eh, para el 2021 poder a uh, nosotros ya tener, eh, avanzar a un paso más grande para poderles dar a ustedes también más experiencia, más apoyo uh, en todo el sentido de la palabra. Entonces, pero estamos ahorita, como decimos, en los baby steps de, del gran proyecto, de la gran visión que nosotros podemos tener para de aquí a 2021 y de aquí al 2025. Quiero compartirles la afirmación en cuanto a lo que, era, lo que es educación para nosotros. La educación es una de las herramientas más poderosas que hay para cambiar al mundo. Sigue aprendiendo. Eh, creo que, que es eso, es el poder que nos da, no solamente para nosotros empoderarnos, sino también para poder empoderar a otros. ¿Qué es lo que vamos a enfocar hoy día? El enfoque de hoy, vamos a, como siempre lo hacemos, hacemos un repaso muy, muy rápido de los talleres pasados, especialmente para brindarles a las personas que por primera vez nos visitan, darles una idea de, lo que, de los temas que hemos eh, dado durante 
de estos talleres. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Um, vamos a, a tener también, vamos a abrir como un poquito como un foro donde vamos a, a compartir ideas eh, eh, los unos con los otros y poder aprender juntos eh, de, de este libro. La, igualmente um, vamos a hablar acerca de la importancia de estar educándonos y para ello um, me atreví a invitar hoy a una coach de negocios. Uh, su, el nombre de ella es Dayanet Vázquez. Ella va a estar con nosotros entre un, un ratito de pronto uh, y va a hablar algo para nosotros. Eh, eh, es una persona que fue una de mis primeras coach que yo tuve cuando inicié hace unos cuatro años atrás y ella uh, aprendí mucho de ella. Eh, ella estaba eh, empezando en, 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 en siendo coach de negocios, y, pero me dio, me brindó muchas uh, oportunidades, me brindó uh, aprendizaje que valoro y practico todavía hasta el día de hoy. Eso um, que uh, me atreví a invitarla y espero que ustedes puedan conocerla y que puedan también conocerla más de cerca al final. Y luego vamos a abrir un poquito a la participación grupal de nuevo uh, para preguntas, respuestas que podamos tener eh, y algunos anuncios que vamos a hacer para las presentaciones futuras que, que tenemos pensado con IQ. Bueno, vamos a empezar. Esta filmina la, esta, la tuve la semana pasada también porque creo que es importante y es ahí donde empieza todo. Yo espero que estas cinco semanas que estuvimos uh, eh, juntos aprendiendo hayan ustedes logrado al menos esto, el tener una claridad de lo que ustedes quieren hacer desde ahorita al menos hasta que, hasta que termine este año. Si ustedes ya tienen esta claridad de aquí, eh, les va a quedar más fácil de luego planear el próximo año y el próximo o al menos de aquí 5 a 10 años. Eh, si ustedes lograron el saber cómo van a empezar o cómo van a seguir ahorita, eh, créense que han, han obtenido muchísimo. De aquí comienza todo, la claridad en las cosas y en las metas que ustedes se forjan. Hablamos durante estas uh, pasadas semanas, no, la primera semana hablamos acerca de las metas y um, que cuáles serán nuestras metas como, como um, en el 2020, cuáles eran las metas del 2020. Uh, eh, ¿Cuáles son nuestras metas mensuales, nuestras metas semanales, nuestras metas diarias? Eh, y si ustedes se pudieron haber uh, hecho o contestado estas cuatro preguntas. La primera, ¿cuánto desea ganar para finales del año? ¿Cuánto desea ahorrar? ¿Cuánto tiempo va a dedicar para lograrlo? ¿Cuántas transacciones necesita hacer para conseguir la meta? Si no se han contestado eso, es porque todavía no han tenido la claridad que necesitan. So que anoten estas preguntas, contéstenla honestamente, vayan, escriban en un papel y empiecen a escribir sus metas. Las técnicas, hablamos también acerca de las técnicas de inversión, acerca de lo que era un hostel, acerca de lo que era un flip houses y la renta de propiedades. 
eh, no vamos a extendernos ahorita, nada más les comento lo que, lo que estuvimos estudiando. Hablamos también, dedicamos dos sesiones, dos, dos días diferentes para el análisis de datos. Cómo analizar los, los datos a través de de los servicios de IQ, cómo podemos uh, saber si un, um, uno de esos tantos datos que recibimos en la computadora si trabaja para mí, dependiendo la estrategia que ustedes estén haciendo. So, uh, hablamos también de la regla de oro, que es ¿Qué es la regla de oro como inversionista? Poner bajo contrato. No tenemos todavía negocio o lo que le llamamos no hay deal hasta que no tengamos bajo contrato. Usar la fórmula de oro, importante, hablamos lo que era un ARB, el sacar el 70% porque esa es nuestra estrategia, nuestra fórmula en la que nos vamos a guiar y quitándolo lo que era la parte del rehab, o sea, la renovación. Y de ahí venía nuestra oferta. Pero para llegar a ese ARV, que espero que ya a este punto ya sepan ustedes lo que significa un ARV, um, depende de nuestros comparativos, Sub, uh, hablamos acerca de cómo podíamos hacer unos buenos comparativos, qué cosas y herramientas podíamos usar para hacer los comparativos, uh, lo importante de tener los números correct, correctos acerca del costo de un uh, rehab o de una renovación. Y hablamos también acerca de la importancia de tener ética, la ética profesional en este negocio es esencial para el crecimiento del mismo. Si ustedes uh, no se basan con bases fuertes, éticas y morales, es un negocio donde usted, eh, así como, como puede subir, puede bajar. Y depende también en la forma que usted esté brindando su información y haciendo sus negocios. Trate de hacer sus negocios en una forma 100% ético. Hablamos también acerca del plan de negocios, la importancia de tener un plan de negocios. Nuestro plan de negocios es como la visión de lo que tenemos y de lo que estamos haciendo. Es lo que nos ayuda a mantenernos enfocados. Igualmente nos ayuda a abrir puertas, como en uh, abrir puertas en un banco para obtener fondos, abrir cuentas para eh, a buscar inversionistas para que vengan y crean en nuestros proyectos. En un plan de negocios nos brinda eh, realmente es el camino para nos, nuestro éxito. Eso es, es la visión total de lo que nosotros queremos hacer. Uh, hablamos acerca de lo que se debe mantener en un plan de negocios este, como inversionistas en bienes raíces. Ok, hablamos también acerca del equipo de trabajo, lo importante de tener un equipo de trabajo es el, un, una selección de las personas que queremos estar, a nue que estén a nuestro alrededor trabajando con nosotros, eh, es saber que cada persona es importante, todos tenemos talentos diferentes y tenemos um, aprendizaje diferente y podemos aportar algo diferente en, a, a cada persona persona o en cada situación o a un negocio podemos aportar algo diferente. So, que es importante que, que sepamos a la, a la clase de gente que vamos a seleccionar como nuestro equipo. Y recordando también que cada persona tiene una especialidad y una responsabilidad específica. 
¿ok? Hablamos también que esto fue lo que hablamos la semana pasada acerca de la persistencia y tocamos esos tres puntos importantes, la concentración, la motivación y la persistencia. Estas tres cosas son lo que nos ayuda a hacer esto en forma repetitiva, el no cansarnos a la primera, el que si hicimos algo a la primera hay que tratarlo mejor la segunda y la tercera va a venir mejor y la cuarta también hasta cuando lo hagamos automáticamente y se vuelva esto una cadena de repetición, pero es importante para Bajo mi opinión, es importante tener concentración que nos brinda el foco, el foco donde lo estoy, la motivación que me da la alegría, me da el positivismo, me da el que yo puedo hacer todo y puedo vencer todo. Lógicamente, como dije, soy una persona que creo en Dios y para mí viene primero lo que el Señor quiera para mí, lo traigo. Y, pero tengo que rodearme de de eso positivo. Tengo que rodearme y hacer mi parte y mi tarea para que las cosas sucedan. Y la persistencia, la persistencia es muy diferente a la paciencia. La, la paciencia me lleva a la persistencia. Es diferente una de otra. Ok, so, uh, hablamos mucho de eso la semana pasada. So, las personas que estuvieron, eh, ojalá... Eh, son cosas que a lo mejor escuchamos muchas veces y que a veces decimos, eso no lo necesito yo, yo estoy esto, pero créeme, háganlo, escúchenlo, analícenlo, tómenlo y, y después ustedes van a descubrir lo necesario que era. Um, bueno, ahora vamos a entrar a, a los, al punto de hoy que es acerca de, de este gran libro, de este gran libro de, de Robert Kawasaki, uh, El Padre Rico, Padre Pobre. Eh, yo creo que ha sido un libro um, leído por muchos y la mayoría de los inversionistas en bienes raíces uh, lo han tenido o personas de éxito, no solamente de éxito en bienes raíces. Eh, es un libro que vale la pena leer, es un libro que, que um, no solamente deja, no solamente él compartió sus vivencias, uh, sino que eh, hizo más que eso. Para mí, uh, recuerdo hace exactamente cuatro años que leí el libro. En ese momento estábamos nosotros con mi esposo con el deseo de que teníamos que hacer un cambio. Um, y creo que este libro fue el que me, nos empujó a nosotros realmente a decir, ¿sabe qué? Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de vivir de cheque en cheque. Ya estuvo bueno de que tenemos una compañía ya por tanto tiempo y que no hemos logrado lo que nosotros hemos querido. Ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de hacer realmente que nuestro, trabaje, nuestro dinero empiece a trabajar por nosotros y no nosotros como buscando y corriendo detrás del dinero. So que para mí trajo muchos cambios y quiero anotar algunos puntos importantes, destacar algunos de los puntos que creo que uh, eh, después cuando abra, uh, abramos el, el pano, uh, uh, vamos a discutir un poquitito si realmente ustedes piensan que esto también fue lo que ustedes uh, captaron del libro. Um, voy a especificar algunos de los puntos. Uh, se hablaba acerca, o Robert Kawasaki hablaba acerca de la llave para la libertad financiera. ¿Qué, qué era la llave de la libertad financiera? Eh, 
también habló acerca de las diferencias entre los dos padres, entre el padre pobre y el padre rico. Eh, y las seis lecciones que nos brindó en este libro. Eh, la primera, que el dinero trabaja para los ricos. Dice, ¿por qué aprender sobre finanzas? Eh, ocúpate de tus propios asuntos, impuestos y corporaciones. Los ricos inventan el dinero. No trabajes por el dinero, trabaja para aprender. Ok, so rápidamente uh, voy a, a mencionar una de las cosas que a mí me quedó en cada de estos puntos que acabo de nombrar. La llave para la libertad financiera. Creo que esta es una, es un común denominador para las personas que siempre quieren traer, tener éxito. Las que deciden hacer algo diferente, las que deciden, por ejemplo, venirse como inversionistas en bienes raíces es porque su idea es voy a tener una mejor vida en un futuro. Uh, siempre de, repito de que en un futuro, si la gente tiene la idea de que va a venir a ser inversionista en bienes raíces para volverse rico de, un, de, de la noche a la mañana, eso no va a suceder. Eh, se tiene que tener mucha determinación, mucha claridad y los puntos todos anteriores que hemos visto para poder realmente minimizar el tiempo. ¿sí? A, a todos nosotros tenemos el proceso de diferente forma, pero lo único que les digo que va a llegar un común denominador en nosotros en un punto. Cuando todos decidamos tomar una acción masiva es cuando nos vamos a entender todo lo que me dijeron anteriormente. Oh, yo recuerdo que ustedes se van tal vez a, en unos tres años para adelante, ustedes se van a acordar, ay, esa señora que estuve por IQ me recordó esto. Ojalá, ojalá que, que ustedes se acuerden de una u otra forma porque así me ha pasado a mí. No le tomé la importancia en el momento, pero llegó el momento que fue cuando valoré que realmente uh, eh, lo, las cosas que yo tenía que, que hacer. Y el tener eh, esa meta de tener una libertad financiera es una meta que, que es, 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 es común entre todos. Pero ¿qué significa el tener una libertad financiera? Uh, según uh, Robert Kawasaki, él definía la libertad financiera como la habilidad de convertir el ingreso ordinario en ingreso pasivo o de portafolio. Y para los que hayan leído el libro, van a entender exactamente lo que es un ingreso pasivo y, o un ingreso de portafolio. ¿Sí? Uh, no lo voy a definir acá porque no me quiero extender, pero uh, hay una gran diferencia y es por eso el que nosotros es, estamos el crear Acuérdese, la libertad financiera, como lo dijo ah, y, lo que, y lo tengo aquí anotado para no, no quitar eh, palabra alguna. Él dijo, um, perdón, aquí está, dice, el dinero es una forma de poder y poder tener libertad financiera, pero más poderoso es la educación financiera. Um, so que todos tenemos ese, esa meta. Pero de diferente forma vamos a tomar el proceso. So, eh, creo que 
el, la idea está de cómo va a ser este proceso y por cuánto tiempo va a ser este proceso. Ok, las diferencias entre los dos padres. Vamos a ver, del padre pobre, eh, lo que decía Robert era que altamente educado, con muchos títulos, era su padre, su padre real, ¿sí? Un hombre muy educado, con muchos eh, títulos, maestrías, doctorados. Y el padre rico no tenía ningún título, pero era muy educado, ¿sí? Um, decía que su padre siempre que recordaba a él, eh, era, estuvo lidiando con problemas económicos, mientras el padre rico era el más rico de la ciudad. Uh, Trabajando por dinero, siempre, eh, y yo creo que no sé si, no sé qué tan jóvenes están los que están ahorita en el, eh, uh, compartiendo de este taller, uh, pero yo recuerdo en, en, en mi época todavía, y si nos vamos más atrás, siempre nos decían, ve a estudiar, haz una carrera, porque es de la única forma que vas a ser alguien, de la única forma que vas a tener algo, y lo único que veíamos que eran puras deudas lo que uno alcanzaba. Eh, eh, yo recuerdo, yo terminé mi universidad, terminé esto, terminé, uh, hice, hice eh, tengo un título en, en, en uh, contadora pública y, um, y nunca realmente, sí me ha servido, no puedo decir de que ha sido de gran importancia para mí eh, el haber tenido esto, pero realmente no, nunca tuve la oportunidad de, de enfrentarme y hacerlo en una forma, eh, pero nunca me veía tampoco de que eso iba y ahora menos, de que eso iba realmente a llevarme a una, a una meta como una libertad financiera. Pero, um, y hay algo aquí que, que creo que uh, es la diferencia más grande que hay, que es la última. Dice, mi padre, que él decía, murió dejando deudas. Y el padre rico murió dejando millones a su familia, a caridades, y a su iglesia. Um, es ahí donde nos preguntamos, eh, realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos dejar? Aquellos que tienen hijos o aquellos que tienen familia, porque todos venimos de una familia. Todos ya somos miembros de un grupo, somos miembros de un grupo familiar, a lo que llamamos nosotros familia. Todos deseamos dejar algo, y no específicamente dinero. Pero yo creo que lo menos que queremos aquí que nos recuerdan por, por haber dejado deudas, <risa> por haber dejado deudas. Una de las cosas que yo creo que aprendí de mis viejitos es que ellos pudieron darnos la, la enseñanza de poder, tal vez no, no nos dejaron a nosotros grandes cosas eh, económicas, pero nos dejaron la enseñanza de tener todo preparado para su muerte, que nosotros nunca nos vimos en un dolor de estar buscando dinero para ir a reenterrarlos. Uh, fue unas personas en medio de su corta educación que tenían ellos, uh, pudieron darnos ciertas uh, enseñanzas eh, que, que fueron grandes y han sido grandes a través de mi vida. Sin embargo, ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener una enseñanza como un padre rico? Donde nos hubiera enseñado otra clase de valores, de trabajo y del dinero. Y de saber que, que con, con ciertos pasos, no, eh, que el dinero no era el propósito, sino es un resultado. 
que era más nuestra educación mental, lo que estaba aquí en nuestra mente, lo que iba a ser el poder. ¿Ok? Um, Hablando de las seis lesiones tan eh, grandes que deja este libro, la primera, los ricos no trabajan por dinero, el dinero trabaja para los ricos. Yo creo que si ustedes han asistido a conferencias, han asistido a reuniones de, de inversionistas, de bienes raíces, de todo eso, ustedes han escuchado miles de veces es, estas palabras. La diferencia entre, un, o, o entre pobre y rico es la forma en que manejan el dinero, es la forma en la que manejan eh, el tiempo, es la forma en que manejan sus prioridades. Vienen muchas cosas allá que, que cuando uno eh, empieza a estar educado y cuando uno ve, uno sabe, caramba, cuánto tiempo he perdido. Y ya y viene a veces, empieza uno a quejarse, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer diferencia y para ser mejor. Yo creo que todos tenemos un potencial inmenso para poder ser mejor cada día. Um, vamos a seguir, dice, comprar cosas que les benefician a largo plazo. El poder diferenciar lo que es una deuda a lo que es un bien. Eso es una de las cosas más grandes que trajo este libro. El poder saber todos, eh, hablábamos de que nuestro carro, nuestra casa, ese es un bien, ese es un mi asset, lo que llamamos, ¿no? Eh, eso, cuando realmente es una deuda, ¿sí? Um, también aprendimos uh, por qué aprender sobre finanzas. Si nosotros no sabemos manejar nuestro dinero, no importa en qué, en qué clase de negocio estemos. Si no sabemos manejar nuestras finanzas, si no tenemos esa educación, ¿cómo vamos a pretender que las cosas estén bien? Conocimiento es más importante que los números en su cuenta corriente o tus ingresos. Porque a veces puedes tener bastante en tu cuenta corriente, pero si no sabes qué hacer con ellos por la falta de educación, van a desaparecer. ¿Ok? Ocúpate de tus propios asuntos. Eso quiere decir que tenemos que enfocarnos. No nos importa que nos llamen locos. No nos importa que nos llamen, ah, tú no puedes. Eso es, eso es muy raro. Sé que crees total cosa. Eh, hablan menos mil cosas. No importa. No importa lo que digan los demás. Si usted ya decidió, enfóquese. Enfóquese en su camino. Mire lo que está haciendo y no se pierda. Um, la cuarta habla de los impuestos y las corporaciones, el poder de, de tener una corporación, de tener una empresa, el entender el por qué es bueno tener una empresa, el saber de cómo puedo ahorrarme en taxas, de cómo puedo eh, hacerlo legalmente. No necesitamos pensar de que estamos engañando al gobierno porque eso no es así. Esa, él es el, el poder de la educación. El rico inventa el dinero. El dinero no es real. ¿Han oído ustedes eso? Ahorita vamos a discutir eso cuando es el tiempo del, del panel. El dinero solo es aquello que acordamos que es. Hoy día la riqueza, y escúcheme bien esto, porque yo creo que uh, estamos en un momento ahorita crucial. 
en un momento crucial. Bienvenido al cambio que hay. Nos toca darle la bienvenida, nos toca abrirle la puerta a lo que hay ahorita. Todo lo que se ha venido. Si tú no sabes de computadora, si tú no sabes cómo manejar esto, es tiempo que empieces ya. Es tiempo, porque lo que no sabes te va a hacer perder dinero. Hoy día la riqueza está en la información. El que tiene la información y tiene acceso a ella posee la riqueza. Nos, no nos limitemos. No nos limitemos por el miedo, no nos limitemos al miedo al que yo no sé y porque yo no sé y ya tan grande yo y yo no sé eso, no importa. Pues unámonos a la gente que sabe, formemos ese equipo, porque yo estoy segura que en lo que usted no sabe hay muchas cosas que usted sabe y usted puede dar y brindar eso a la otra persona que a lo mejor no tiene lo que usted tiene. So, no, no, no nos menospreciemos, no sintamos de que nosotros, eh, porque estamos en otra era, estamos en otro tiempo y no abruma, porque no estoy tan enterada, no estoy tan preparada. ¿Sabe lo que me ha tocado hacer? Prepararme y buscar ayuda a las que saben. Y Emi aquí, como digo, Emi aquí, dando talleres por la website y, y enfrentándome y, y buscando, ha, ha sido para mí un reto hermoso, un reto hermoso el poder estar llegando a ustedes y el poder estar diciendo, cumplí mi meta, estoy cumpliendo mi meta. Okay. Ahora, uh, el sexto, invierte en tu cerebro para crear algo que valga la pena. A veces nos duele, nos duele a veces pagar por, por, por aprender. No se, no, se, no, no se limiten porque eso lo va a traer a ustedes muchas más riquezas. El mejor activo es nuestra mente y es lo, lo que decía Robert en su libro. Dice, bien entrenada puede crear enormes riquezas de forma instantánea. Hoy día ustedes ven de que hay gente que se vuelve millonaria por poner un video. Y yo digo, hoy, pero poner un video, ¿qué hizo? Pues no es mucho, ¿no? Uno, y, y se volvieron millonarios. Aquí son, es el tiempo de crear. Llegó para la gente que crea, la gente que, que hace cosas, que hace que, que sucedan las cosas. Si quieres ser dueño de tu vida, trabaja para aprender. Si no lo sabemos, una ser quien se lo sabe. Eso trae poder. ¿Ok? Bueno. La educación brinda oportunidades. Y es lo que decía Robert Kawasaki, no trabajemos por dinero. Ok. Vamos a tener aquí la discusión grupal. Um, voy a pedirle aquí a, a eh, voy a decirle a uh, Ash, We're going to have a discussion uh, group right now. So could you please open the discussion? Bueno, I, thank you. Bueno, ahorita creo que todos van a tener uh, acceso. Si quieren poner su cámara, bienvenido. Uh, si no quieren poner la cámara, está bien. Eh, no hay problema. Eh, vamos a, a, a empezar. Hoy nada más tenemos a dos personas de nueve. ¿Qué pasó? Ah, oh, bueno, ya empezamos todos. Ok, muy bien. Ok. Ok. 
Bueno, um, voy a hacer una pregunta y vamos a discutir acerca de la pregunta. Y eh, en este momento queremos que ustedes um, vengan con sus opiniones. Eh, es importante que, que las discutamos y miremos lo que podemos aprender del uno al otro, ¿ok? Vamos a tratar de no hablar todos al tiempo para podernos entender, ¿ok? Eh, pueden ustedes hacer unmute su micrófono si quieren, um, vamos a empezar. Voy a hacer una pregunta eh, y, y empezamos a discutir bajo eso. Eh, Robert Kawasaki mencionaba en el libro también, eh, donde a, hablaba acerca de, de, de dos cosas, de dos emociones que son los que a veces nos dominan a nosotros para evitar, evitar progreso. Y esas dos emociones eran el miedo y el deseo. Yo quisiera que ustedes me definieran un poquito por qué creen ustedes que el miedo y el deseo son esas emociones que limitan nuestra, nuestro progreso. No nos dé miedo hablar, pueden hablar ahorita. Primero Eso. las damas. Adelante, primero las damas. El deseo yo pienso que es una emoción de ansiedad. ¿Y cuál fue la otra? El deseo Bien. y la... el miedo. Y el miedo. Y el el miedo. Deseo, okay. Entonces, al desear algo, a querer tener algo, entonces uno por tener inseguridad en uno mismo, le da miedo. Entonces, lo que uno debe hacer es primero el miedo. Saber que uno puede tener confianza en uno mismo y saber que uno puede para poder seguir adelante. Muy bien. El tener confianza en uno mismo. Creo que, eh, eh, Rosita, gracias por eso. Creo que eh, ha hecho usted algo, el poder tener confianza en nosotros mismos. Muy bien. Uh, señor José. Bueno, como en otras ocasiones, yo digo que yo no tengo miedo a nada. No conozco el miedo. Por lo tanto, okay. eso no me limita. Ok. Y el deseo, bueno, todos tenemos deseos. El, el, y el deseo debe ser un deseo ardiente, ferviente, con mira en un propósito para lograrlo. Entonces, tampoco es limitante para mí. Ok, tampoco es un limitante para usted. Ok, bueno, uh, en, en el libro Robert hablaba acerca de... de del miedo y lo tomaba que muchas personas, por ejemplo, no querían dar ese paso grande para poder eh, buscar esa independencia y esa libertad financiera de la que todos hablamos por el miedo a, a no ganar dinero, el miedo de que qué pasa si yo dejo mi trabajo y qué va a pasar, el miedo a que, um, a que qué dicen los demás de mí, qué van a decir los demás de mí, a ese miedo de que uh, al riesgo y si será que esto funciona o no. Eh, y lo digo porque creo que menciono estas porque para mí fue una de las partes um, difíciles cuando empecé a tomar más acción en lo que yo quería claro. hacer. Uh -huh. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que en este momento, como ustedes que están empezando, ¿cuáles creen ustedes que son las dudas o los miedos que ustedes tienen para poder seguir? Bueno, y en particular, mmm, no, mire, porque, por ejemplo, al este, enterarme y al darme cuenta 
eh, el orden, la organización de la compañía de ustedes, me da esa confianza. Yo no tengo miedo. Eh, no tiene miedo. No. Okay. No. Gracias por esa confianza. Si fuera yo sola, si tuviera miedo, porque yo no sé. No me voy a, a, a estar este, entrando en un negocio que yo no lo sé, pero como voy a ser guiada, okay. no para nada. Estábamos hablando, ¿cierto? De eso. Estábamos hablando de que si usted tiene la meta y si usted no sabe, uno sea con los que sabe, ¿cierto? Claro. A eso estábamos claro. hablando. Muy bien, señora Rosita. Gracias. Gracias por eso. ¿Alguien más tiene otra opinión? Perdón, ¿No? me, estaban okay. me estaban llamando, pero no, otra no opinión? Eh, okay, está bien. Se repite lo del miedo, pero yo quiero comentar un poquito de lo, lo afortunado que fue Robert Kiyosaki al tener dos padres, Ajá. un padre pobre uh -huh. que no fue pobre porque era una persona con muchos estudios, muchos diplomas y ganaba, y ganaba bastante bien, pero era la mentalidad de aquellos tiempos, ve a la escuela, obtén un diploma para que tengas un trabajo seguro. Y Exacto. los emprendedores, Ajá. los emprendedores, tenemos otro tipo de mentalidad. No le tenemos miedo a nada, nos enfrentamos, nos aventamos, decimos, y lo hacemos. Ajá. Porque uh, yo digo que habemos tres clases de personas en los negocios. La, las personas que preguntan qué está pasando, los que hacemos que pasen las cosas o que sucedan, somos los empresarios. Y los que los despistados que dicen, ¿qué pasó? Pues ya pasó, ni cuenta se dieron. Sí, es verdad. Es verdad. Muy bien. Ya, ya, este es libro, verdad. Este libro nos, nos da... Eh, yo me pongo a pensar qué afortunado fue Robert al tener dos clases de pensamientos completamente opuestas. Sí. Entonces, y como fue un niño, eso, porque eso fue a los nueve años, según manifiesta, que es cuando se nos da libre albedrío, que es cuando sabe, sabemos decidir qué sí, qué no. Entonces, estuvo navegando entre las dos mentes, dos pensamientos, y eso lo enriqueció. Lo bueno de Kiyosaki uh -huh. es que no se quedó con eso y lo dio a conocer. Eso, eso es lo que tiene más valor para mí de ese libro que da a conocer por los dos lados y entonces nos hace pensar, refle reflexionar, recapacitar. Para eso nos dieron la mente, para pensar. Mm -hmm. la, para herramienta pensar. Más la herramienta más poderosa, exacto, y que muchos no, o sea, eh, no hemos llegado a ese poten potencial de poderla desarrollar. Y eso es, yo creo que es uno de los más eh, mayores objetivos que, que creo que, que, que debemos de tener nosotros, el educarnos, el, el saber, el saber eh, enfocarnos y el saber luchar por lo que queremos. Uh, creo que, que ahorita, por ejemplo, las personas que han estado um, eh, tratando de, de conseguir información, de buscar, eh, eh, así es, comenzamos todos, créeme, yo, me, yo, yo sigo todavía, yo como le digo, no he llegado a ese 
ese, a esa cima que, que quiero llegar, pero cada vez quiero estar más cerca y quiero y, y si soy mejor que ayer, eso me da el empuje para seguir haciéndolo. Um, hay una pregunta y quiero terminar esa parte de aquí. Con, eh, ustedes pueden mantener su micrófono abierto uh, para la próxima, pero um, una pregunta. Que, que hacía. Um, eh, estaba viendo unos, unos videos uh, donde hablaban y discutían mucho acerca de ciertos uh, personajes que han tenido éxito y hablaban de que um, eh, y se, se, se semejaba un poco a aquellos que conocen la, una parábola que hay en, en la Biblia al que se le daban talentos, ¿no? Um, y a veces esperamos nosotros tener lo máximo para lograr algo. O para hacer algo, porque creemos que con lo poquito no podemos hacer nada. Eh, yo creo que una de las grandes enseñanzas aquí es que no importa lo, lo poquito, lo mucho que se tenga, sino es el deseo y las ganas que uno tiene para lograr hacerlo. Y pero no solamente que se quede en ese deseo, hay que mandar ese deseo a hacerlo más. Y creo que esto es lo que, no eh, eh, lo que hemos hecho durante estas seis semanas, es darles una idea de que si ustedes realmente quieren enfocarse, necesitamos realmente hacer más. Y para eso quiero um, en, mi, en, en la nueva tomar un minuto. Uh, está Mónica. Sí, Mónica, ¿estás estoy. ahí? Ok, bueno, sí. Mónica, yo te había dado una tarea. <risa> eh, y te había dicho de que ella le, le, dije, le hice una pregunta a Mónica que quería que ella nos, nos contestara hoy y le, le pregunté que bajo las experiencias que ella ha tenido eh, en, en su vida um, ¿cómo para ella cuenta que la educación es parte importante? Ok, bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la confianza de brindarme pues la oportunidad de hablar sobre este punto. Eh, real Y eso me retoma, o sea, ahora que la estoy escuchando, me retoma y voy a hablar un poquito de la parte personal y de muchos años atrás. Eh, cuando yo me eduqué profesionalmente, inicial, yo inicié y cuando terminé la profesión, yo coloqué una, una compañía de real estate en mi país, ¿sí?, y yo estudié Derecho, uh -huh. mi, mi carrera principal es Derecho. Cuando yo comencé a colocar, coloqué la inmobiliaria que se llama así en, en nuestros países, no tenía el conocimiento ni siquiera de cómo seleccionar un personal, cómo hacer la parte contable, cómo, Dios mío, yo sentía morirme. Yo tenía la inmobiliaria, tenía los empleados, tenía el negocio, tenía los clientes, y llegó un momento en que yo no sabía, dije, Dios mío, me tengo que educar, comencé a estudiar administración, comencé a hacer diplomados, comencé, entonces, ahí me di cuenta de que uno puede, a veces tenemos cosas a nuestro, sí, cerca, pero no, no sabemos el cómo, y el cómo es lo que da la educación, es decir, no, es, o a veces decir, alguien hace un trabajo, por ahí leía yo en algún lado que decía, no, es que esa persona tocó una tecla y se solucionó un problema muy, muy grave. Pero ¿cuánto se demoró esa persona para tocar esa tecla y poder lograr de que se solucionaran todos esos tipos de problemas? Entonces, no, el conocimiento no da poder, el conocimiento abre puertas, el conocimiento te da facilidad de que las cosas lleguen a ti. Una cosa muy importante que yo también he aprendido en el transcurso de la lectura de los libros es 
tener la mentalidad de la abundancia y no la mentalidad de la escasez. Y algo que usted mencionaba, la motivación, la persistencia, la concentración y el enfoque son claros para uno lograr todas las metas en la vida. Entonces, de verdad que en la medida que... Y a veces dicen, ay, pero ¿para qué estudias tanto? Ay, ¿para qué? Yo he estudiado esto en inglés, en, el, en todos los idiomas, y yo digo, Dios mío, por aquí es. ¿Por qué? Porque ya al unirse uno con personas experimentadas como ustedes, yo ya dije, yo estoy diciendo, voy a hacer un máster. ¿Qué es el máster? Es la práctica. ¿Sí? Ya estudié, sí. ya me preparé como la parte académica, ¿sí? de escritorio, ya hice todo lo que tenía que hacer, considero que ya tengo todas las bases académicas, pero Ajá. me falta la práctica. Y esa práctica cogida de la mano de alguien, también aprendí. Gracias, Mónica. Sí, aprendí también de, de Napoleón Hill. No sé si ustedes han leído eh, sí, Piense sí. y Hacese Rico, que ese libro es, es fenomenal. Ese libro, ese libro habla específicamente que uno necesita asesores. O sea, y si tú no sabes Ajá. algo, consigue un asesor. ¿Sí? Entonces, claro, en este caso yo, claro. estoy, yo estoy buscando un asesor, que en este caso es son ustedes, ¿para qué? Para que hacer mi máster. Sí, mi máster, uh -huh. mi especialización uh -huh. en, en inversiones, que ese es mi enfoque final, eh, ¿sí? Y decir, uh -huh. ok, ya voy a hacer el máster, pero me asesoro del quién sabe, que me voy a ir a tropezar yo con el mundo a tratar de colocar lo que tengo de conocimiento, pero más bien digo, ok, voy a ser inteligente y de esta manera aprendo de los que saben y puedo volar. Gracias por la confianza, amor. Mónica. Muy bien. Me, me hiciste acordar ahorita con tu comentario de una de las, um, en el libro que menciona de las entrevistas que tuvo Robert con una periodista que lo estaba entrevistando y, y él, ella dijo, bueno, ¿cómo, yo quiero que me des un consejo de cómo um, poder también vender un bestseller, como usted lo ha hecho con, con este libro. Dame una, una idea. Y, ¿Y qué fue lo que le dijo? bueno, aprende de marketing, aprende a cómo vender tu libro. Y pues se ofendió, ella se ofendió, no le gustó la respuesta. Y es lo que acaba de decir, nos hemos enfrentado y nos enfrentamos en muchas cosas eh, que a veces son, no, es salir, como vuelvo a digo, salir de nuestra zona de confort. Si queremos lograr, necesitamos sacar, sacar eso que, que no nos, tal vez no es, no, es, no es lo que deseamos, pero es lo necesario para este momento. Gracias. Ahora vamos a tomar un minuto y Mónica tocó un punto muy importante que creo que es um, el, el de tener que reunirnos con las personas que saben más que nosotros, tener un coach. Para mí fue muy importante, eh, agradezco mucho a esa persona que ha sido mi primer coach, uh, eh, agradezco a esa persona que me ayudó a poner una claridad a mi mente, eh, mi mente yo sabía lo que quería hacer, yo sabía, pero yo como que quería correr porque ya lo creía, yo la sabía, pero me ayudó a poner un orden y a ella eso se lo agradezco y ella está hoy con nosotros, la he, la he invitado una especialmente, ella es Day Dayanet Vázquez, está con nosotros, te damos la bienvenida Dayanet, eh, ella es una de nuestras, ha sido mi mentor y yo quiero que ella pues se presente y nos regale unos momentos de, de su de su eh, sabiduría y de lo que ella um, ha 
eh, ha ofrecido y lo que sigue ofreciendo para muchas personas, especialmente ella se enfoca a las mujeres. Eh, pero la voy a dejar para que ella hable. Dayane, es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Para mí es un honor estar con ustedes. Ya conozco al señor José, aunque no le estoy mirando la cara. Me da mucho gusto haberle escuchado su hermosa voz nuevamente. Y a todos los presentes, gracias. Eh, es cierto, eh, todos los libros que mencionaron, de, el de Robert, el de Piense y Hágase Rico, eh, y muchos más que hay en el mercado. Y la verdad es del, hablando de lo que son coach, mentores, hasta en este caso, pues me puedo llamar ahora mismo consultor de negocio, eh, es importante, yo tengo los míos igualmente y yo creo que esa es una clave para cualquier persona y como decía, creo que era Mónica, de que uno tiene todo el conocimiento y necesita que alguien lo, le agarre y le siga, ¿verdad? Y esto es un, una historia de no acabar, créame lo que a veces yo digo, bueno, ya, llegué, pero cuando me doy cuenta hay más y sigo en la búsqueda y sigo estudiando y sigo conectándome con gente mucho más arriba de mí y yo digo, ya llegué hasta aquí, en esta cima estoy en lo alto y todavía sigue viendo mucho más. Y lo que le exhorto es a que no paren, a que no piensen que llegaron a un nivel y que eso es suficiente porque se van a dar cuenta que todavía hay mucho más camino por recorrer. Y quizás la pregunta que yo les voy a dejar a ustedes en este momento sería esta. Realmente, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr en su vida? Eh, ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Y cuál es el resultado que desean obtener? ¿Por qué esas tres preguntas? Eh, porque muchas veces nos enfocamos en las metas y en las cosas para hacer, o como le dicen en inglés, things to do. El, la lista de, para cosas de hacer. Entonces nos enfocamos en actividades, sin embargo nos debemos enfocar es en, el, en el, como le dicen en inglés, el big picture, la, la foto grande. Entonces, al preguntarse ustedes realmente qué es lo que quieren hacer, decía Mónica, ya quiero, yo quiero llegar al tope de ser inversionista. Ok, ella ya lo sabe, la pregunta es por qué lo quiere hacer, por qué, la, eh, por qué el why, por qué es tan importante, porque el momento en el que ustedes tengan un revés y se acuerdan que ustedes están haciendo eso por X razón, esta, ese por qué es lo que los va a mantener en el camino, no importa lo que venga, porque el éxito no significa que no va a haber reveses o fracasos, claro que sí, para ser exitoso hay que tener fracasos, yo los he tenido, he fracasado en empresas, he tenido éxito en otras, en muchas áreas de la vida y eso da experiencia, entonces, el, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Al final eso es lo más importante, ¿cuál es el resultado? Si yo empiezo por el final, ya yo sé que lo que voy a construir es para llegar a ese final que ya yo visualicé, que ya yo declaré, yo dije que yo quería ser una de las mejores consultoras de negocio a nivel mundial o global. O sea, yo lo estoy declarando porque eso es lo que yo quiero. Entonces, um, cuando ustedes dicen yo quiero ser la inversionista o el inversionista eh, en bienes raíces, en, en la parte de residencial o en la parte comercial, entonces ustedes van a darse cuenta de que ese es su rubro y ustedes están apasionados por eso porque una de las cosas que yo he visto en mis clientes es que ellos dicen, no, es que yo soy inversionista, pero no determinan en qué área porque inversiones eh, o el mundo de inmobiliario bienes raíces es muy amplio. Y el otro es que no saben cuál es su eh, mercado, cuáles las personas que van a, a su target market o las personas que van a ser sus clientes. 
Al no saber ni definir esas, esos elementos que son parte, que al inicio Giovanna hablaba de un plan de negocio, obviamente al momento de elaborar un marketing lo hacen demasiado amplio y no llega a donde ustedes quieren que llegue eficientemente. Es igual cuando la, la compañía no tiene una misión y una visión uh -huh. establecida, también hay un problema y todo eso va amarrado, va en cadena con las tres preguntas iniciales que yo les hice. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren? ¿Por qué lo quieren? ¿Cuál es el resultado que ustedes desean obtener de eso? Al final, la, pregunta número, la segunda pregunta tiene que ver con el propósito, el propósito de cada uno. Entonces, eh, si ustedes analizan eso y la contestan, se van a dar cuenta de que todo determina, todo viene con claridad y uno debe ser muy específico en lo que uno quiere. Hay mucha gente que dice, yo quiero una casa, pero no dicen específicamente qué tipo de casa. Si ustedes dicen, yo quiero una casa, es una cámara, dos baños y medio, con granito en la cocina, granito en el baño, usted está siendo específico. Y ese es el error, dos errores, no ser específico y no hacer preguntas. Y esa es la mayoría de las veces los errores que hay en un negocio. Giovanna, Gracias, Diana. Gracias por tu tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ella? No hay preguntas. Quiero hacer un pequeño compartir, un pequeño compartir. Eh, A ver. Uh -huh. <risa> Ahora que ella dice eso, yo... Algo de mi vida personal lo voy a compartir aquí con todo el cariño y la confianza. Que okay. recuerdo lo que, lo que la señora dice que me parece muy interesante. Yo recuerdo que cuando yo quería encontrar mi esposo, yo coloqué que fuera ingeniero y que tuviera ojos azules, entre otras cosas que dije. Y tal cual me llegó. ¿Pero por qué? Porque yo lo visualicé, ¿sí? Yo lo visualicé y así lo pedí, igual que Giovanna tengo, creo en Dios fielmente, y yo le decía, Dios mío, pues yo pedí otras cosas que me quisiera que estuviéramos juntos, bueno, todas las características había y por haber, pero me llegó completico con el ingeniero y, y me decían, pero ingeniero de que yo les decía, yo no sé, yo quiero un ingeniero, no me interesa qué ingeniería sea. Yo les decía así a las personas cuando yo les decía lo que yo quería. Entonces, esa parte que dice la señora me parece supremamente clara y es efectivamente a qué mercado voy a dar, ¿no? Y algo muy importante, lo del plan de negocios. Eh, yo le pregunto, ahora mi pregunta para ella es, el plan de negocios, si uno está iniciando nomás, como es el caso de que vamos a empezar el estudio de la práctica, ¿es importante hacerlo de una vez o mejor sí, un poquito madurar, madurar un poquito en, en, en salir más adelante y ya poder hacer un plan de negocio, cosa de que ese plan nos sirva para mostrar a los bancos y todo lo demás? Es mi pregunta hacia usted y muchas gracias por, por su participación. El plan de negocio es, le voy a decir, uno tiene enfocado el plan de negocio porque va a ser, porque piensa que va a solicitar un préstamo o alguna situación financiera. El plan de okay. negocio, eh, cuando usted lo, lo inicia, lo inicia con la misión, la visión y el, los valores. ¿Que ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando usted establece la misión de su plan de negocio, va a establecer algo y la, y la visión. Lo que debe ayudar a eso es a saber hasta dónde usted quiere llegar con su negocio. ¿Qué organigrama o estructura organizacional usted necesita para cumplir con esa misión o visión, misión y visión? 
Además de eso, le va a ayudar a usted a saber con cuántos empleados obviamente va a necesitar. Va a saber hasta dónde, qué tipo de marketing. O sea, eso le va a ayudar a usted a establecer un, un a crear. Esa es la fundación del plan de negocio. Así es como yo lo miro. Entonces, los valores, porque usted va a decir, por lo menos mis valores son integridad, compasión y justicia. O sea, yo me cuesta hacer negocio con alguien que no sea honesto, con alguien que no sea íntegro. Por lo tanto, esa es parte de la cultura de mi negocio, que mis empleados sepan de que ahí va a haber integridad, va a haber honestidad, va a haber compasión, porque hay que ser flexible en ciertos momentos y va a haber justicia, o sea, equidad. Entonces, eso es parte de la cultura de mi empresa. Entonces, si usted ya tiene eso establecido, cuando usted traiga a sus empleados a bordo, cuando usted traiga las personas que le van a colaborar o este, los contratistas, usted va a saber y va a distinguir, este, estas son mis misiones, esto, no, no va a haber distracción. Pero si no tiene eso como fundación, que es parte del plan de negocio, entonces se va a ver, para mi experiencia, un poco perdido. O sea, uno a veces sabe dónde quiere ir, lo que necesita son los elementos. Y a mí inicialmente, a nosotros nos costó elaborar un plan de negocio y no entendíamos la importancia. Hoy por hoy, yo eso es una de las cosas que le digo a cualquiera de mis clientes, usted tiene que iniciar con su plan de negocio mínimamente con una misión, visión y establecer los valores. Es sumamente sí. importante. Yo, yo quisiera agregar aquí, a, a veces tenemos la, la tendencia Muchas de pensar gracias. que el plan... A la hora. Eh, tenemos la tendencia de, de, de pensar de que el plan de negocios es cuando uh, que debo de tener muchas cosas para poder hacer un plan de negocios. Para mí es la plataforma de lo que usted quiere lograr. Uh, yo recuerdo cuando empecé, lo digo, cuando empezamos nosotros, yo todavía no había empezado a hacer ninguna transacción de bienes raíces cuando yo ya estábamos haciendo el plan de negocios. Fue ahora se dice bien overwhelming, como dice en, en, en inglés, para nosotros, el poder sentarnos, el mirar, eh, porque es como establecer estimado de lo que tú quieres lograr y, y, y enfocarte en lo que es la visión. Yo recuerdo uh, una de las partes del coaching que yo tuve con, con Dayanera, crea tu misión, crea tu visión. Y, y, y el sentarse, vea, no sabe, para mí me tomó días días el poder crear una visión yo tenía en mi mente lo que creía mi esposo tenía en la mente otra cosa y queríamos unirlo y hacerlo una en una forma eh, que, que hiciera que make sense to us entonces uh, creo que es, es, es eso además de ejercer la mente te ayuda a visualizar lo que tú lo que quieres, quieres de ahorita hacer. Perdón, Giovanna, voy a decirte, a las personas no, no sueñan o no visualizan. Uh -huh. Y yo empiezo, que casualmente estoy terminando con un grupo de coaching en estos momentos, pero yo empecé con que escribieran su, y este es un tip que le doy, con que escribieran su obituario. ¿Saben lo que es obituario? Obituario es cuando ustedes se van a morir y alguien se para en el púlpito y empieza a decir o en, adelante y dice, Giovanna fue una excelente mujer, empresaria, y esto y esto. Entonces, nadie se imagina el final. Todo lo que ustedes hagan, imagínense, siempre visualicen el final, donde ustedes quieren ver. Entonces, eso fue uno de los ejercicios que yo con los que yo empecé para que pudieran abrirse, porque lo que dice Giovanna, les cuesta ejercer 
ejercitar la mente o visualizarse porque a veces uno dice, no, yo no valgo tanto o yo no me creo tanto y, y esas son las, las, los pensamientos limitados lo que entonces hace que el empresario no llegue más allá de lo que es capaz de llegar. Exacto. Hablando desde el punto de vista de empresario y desde el punto de vista individual como profesional es lo mismo. Uno a veces dice, no, yo no soy capaz de llegar más allá a, a romper barreras. Y como anécdota les cuento que así empecé yo. Yo decía, no, es que yo quiero ser, ah, quiero hablar en público y quiero esto. Y cuando le hablo a mi mentor me dice, pero ¿qué, por qué, qué te detiene? No, es que si mi inglés, que no sé qué, dice, es tu historia. Un, un año después ya estaba viajando a la India, al Foro Económico de Mujeres, a hablar en público. Entonces, uno rompe barreras cuando rompe con uh, ideales limitados o pensamientos limitados que uno tiene, sea hombre o sea mujer, porque esto es para cualquiera. La diferencia es que muchas veces nosotros las mujeres somos mucho de drama, de emoción, el hombre es más práctico, actúa más rápido, toma decisiones inmediatas. Entonces, si uno empieza a hacer una combinación de ambas, uno puede tener igual éxito, aunque hoy por hoy, como están las situaciones, yo les recomiendo lo que yo le llamo alianza estratégica. El que ustedes estén aliados con Yuvan, el que estén aliados en una organización, les va a ayudar, les va a, ayudar a ir más, más lejos a que se lo hicieran solos. Por supuesto. Supuesto. Bueno, Así es. se nos está agotando eh, el tiempo. Gracias, Dayanet. Yo sé que fue un esfuerzo para ella estar aquí con nosotros. Te agradezco tu tiempo. Agradezco siempre la, lo, los mensajes que nos tiene, compartir su, su, su experiencia y, y sus uh, enseñanzas que ella eh, ha tenido. Gracias siempre por, 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 tu, por estar dispuesta. Ok, vamos a continuar y también a... Um, pues esto es ya lo último, lo que quería anunciarles ahorita. Esta, como di dijimos, es nuestra última semana de las seis series. Y repito, gracias por todo el apoyo que ustedes nos están dando. Gracias porque um, eh, siempre es uh, eh, esto nos ha ayudado a nosotros ver de que queremos lograr una comunidad hispana eh, dentro de IQ. Eh, somos los primeros que estamos haciendo esto en español y queremos eh, agrandarlo y, y traer más gente que participe. Uh, ya se abrió a uh, Miami, se abrió también Georgia uh, y este queremos, eh, eh, vamos a tenerte pronto personas que van a estar conectados de esos lugares. Vamos a repetir las seis semanas, eh, pero la vamos a hacer en proyectadas de una forma más directa a lo que son inversiones a dedicarnos a ciertos temas con más detalle. Um, yo les hago saber eh, para qué día vamos a empezar otra vez las seis semanas y vamos a tener en, en muchos más detalles para eso. Uh, eh, les vamos a, a dar un, un, mandar un email y ellas también igualmente por el, el, uh, el equipo de marketing les van a hacer saber a ustedes por su email. Eh, repitiendo otra vez, le damos las gracias mucho a Real Estate por lograr esto. Para mí ha sido una meta cumplida. Eh, agradezco el apoyo que ellos nos han dado. Uh, y recuerden, si no se han hecho ustedes, no se han registrado a IQ, uh, es una herramienta muy valiosa para los inversionistas. Eh, acuérdense que ellos también dan eh, eh, 45 minutos, están dando para entrenamiento uno a uno de cómo buscar deals. 
Y um, esta es la página nuestra que está en IQ en comunidad. Si ustedes quieren anotar a, aquí activamente, pueden entrar a IQ Real Estate, aquí donde dice realestate.co y van a Community y esta es mi, la página mía, Successful Real Estate Investing for Latinos. Les sugería a ellos que me pusieran el título en español, so que um, creo que me lo van a cambiar para la próxima semana en español, entonces va a ser el único que está en español ahí, entonces pueden entrar, aquí nos podemos comunicar, me pueden dejar los mensajes, me pueden dar sus opiniones, me pueden decir sus, uh, su feedback, por favor, necesito que me digan cómo mejorar. Este ha sido mi, mis primeras presentaciones y deseo, deseo hacerla mejor, con mejor información para ustedes. Um, también igualmente pues los invitamos para que puedan ir a Community porque aquí también van a ver otra clase de... de um, eh, oportunidades que ustedes pueden atender de más clases con otras personas eh, pero van a ser todas en inglés la única en español repito es la nuestra y um, estos son algunos de los um, regalos que ustedes pueden recibir por haberse anotado al, al um, a la rifa, eh, no se les olvide llenar esta, esta hojita, nomás contesten las dos preguntas y pueden hacerse merecedor de alguno de estos regalos. Eh, es, son buenísimos servicios que puede ofrecer IQ. Um, y pues nos vemos en la, la próxima semana porque vamos a tener una reunión la próxima semana en la que vamos a, a tener temas específicos donde vamos a recibir feedback y vamos a recibir la gente de, de Miami. A los que se quieran conectar, por favor, eh, eh, pueden estar para ese día. Solamente va a ser 30 minutos la próxima semana porque vamos tan solo a hablar de, de, de los temas que quieren ellos eh, escuchar o temas que ellos quieren uh, For webinar schedules, follow us at our official social media accounts or visit us at www.realestateiq.co.